2: 오히려 구분 승소라고 판단됩니다. 사실
3: 뭐 배상을 안 하는 게 제일 좋죠. 그나마 저 지금 예상이 6주를 요청했기 때문에 우선 3천억 원 안팎으로 막았고 이마저도 이 신청을 통해서 최대한 지금 안 하는 게 맞다고 생각합니다.
0: 그 당시에 론스타가 약간
3: 먹튀식으로 막대한 수익을 거두고 빠진 걸로 알고 있는데 오히려
0: 3,100억 원? 이나 배상을 해줘야 한다라고 하니까 조금 국민의한 사람으로서 이게 어쨌든 혈세에서 나가는 건데 억울한 면이 있고요. 정부가 이 상황을
3: 좀더 국민들에게 알리고 우리 여론을 좀더 조성하고
0: 여러 가지 문제가 복잡하긴 하지만 그래도 그 정도면 선방하지 않았나 싶어서 그 당시에 아무도 안 사는 거 어쨌든 리스크를 안고 산 건데 론스타가 지금 속쓰린 거는 맞는데 그 당시에는 그 사람들이 적절한 투자를 했다고 생각하거든요. 이안는데 그걸 마치 육조를 내야 될뭐 몇천억을 막았다라고 좀 자랑하는 것 같은데, 실제는 그게 아닌 걸로 저는 일단 그렇게 일단 느낌이 가거든요. 깨끗하지 못한 것 같은 느낌이 들어서 뭔가 옛날에 바오나 잘못된 거를 마치 지금 뭐 자랑 것처럼 이렇게 뭔가 좀 이렇게 선전하는 듯한 그런 느낌이 드는 것 같아서 조금 씁쓸하더라고요
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 지난주 수요일이었죠. 우리 정부와 론스타 사이의 기나긴 국제소송전 결과가 나왔습니다. 약 2,800억 원을 우리 정부가 론스타에 배상해야 한다는 판정인데요. 우리 정부가 배상금액을 최소화했다는 라 긍정적인 평가도 일부 있지만 애초부터 잘못된 정책 집행으로 인해 국내에서 막대한 투자이익금을 챙기고 철수한 론스타에게 추가 보너스까지 챙겨준 셈이라는 비판도 큽니다. 게다가 이자를 포함하면 3 0 0 0억 원이 넘는 배상금 그리고 소송 비용까지 모두 국민 세금으로 충당하게 된이 상황 대체 누구에게서 비롯된 것이며 어떻게 책임을 물어야 하는지 근본적인 질문을 제기하지 않을 수 없습니다. 론스타가 외환은행을 인수하려던 20년 전으로 돌아가 우리가 그때 했어야 했고 또 이를 반복하지 않기 위해 앞으로 해야 할일 이번 론스타 소송 판결이 남긴 과제 관련 전문가 세 분과 함께 자세하게 분석해보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용도가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 kbs 열린토론
1: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다 먼저 참여연대 정책자문위원이신 김남근 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자 그리고 론스타 사태를 오랜 기간 추적해 오신 언론인이시죠. 이정환 미디어온 대표 자리해 주셨습니다.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 자 그리고 론스타 전문가로 알려져 계신 연구자이십니다. 전성인 홍익대 경제학부 교수 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자 음, 우리 정부가 이자를 포함해서 약 3100억 원을 이제 론스타에 배상하라는 판결 오래 걸린 판결인데요. 어어떻게들 예상을 하셨었는지 그리고 어떤 평가를 내리신지 일단 간략히 한번 좀 들어보고 시작하도록 하죠. 김남근 변호사님. 론스타는 미국의 이제 사모펀드죠.
2: 또해지펀드 아닙니까? 단기적인 투기익을 얻고 이제 나가는 곳인데 그런 곳이 은행이라는 어떤 공공적인 네. 성격을 갖는 금융기관들을 인수하게 했다라는 것들은 그 당시에도 좀 상식적이지 않다라는 비판이 많았습니다. 그런데 어, 그 뒤에 이제 한 1조 3천억 정도를 투자를 해서 단기간 내에 9번의 배당과 매각 차기로 4조 7천억 정도를 이익을 제이 내고 거기도 세금도 거의 안 내고 나갔는데 거기다가 또 우리 국가가 한 3천억 정도 더 배상까지 해줘야 된다 그러니까 이거야말로 어떤 우리 국가의 자존심을 크게 상처를 입힌 음. 그런 사건이 아닌가 생각이 들고 그동안 우리나라에 있어서의 그 어, 금융감독 전문가들 금융감독 당국들은 과연
1: 뭐를 했나 그런 부분에 대한 좀 정확한 책임 규명이 필요한 사건이 아닌가 이렇게 음. 생각합니다. 애초부터 이제 잘못 끼워진 단추의 마지막 단추였던 셈이다 이렇게 보셨어요. 자 그러면 어, 이정환 대표님 말씀 들어보도록 하죠.
0: 네, 애초에 금액이 문제가 아니라 이런 결과가 나올 걸 몰랐느냐고 사실 묻고 싶습니다 네. 알면서 누구나 그동안 실시했고 음. 국민들을 속였다고 생각합니다. 한동훈 장관이 이 국민 세금 한 푼도 쓰지 않겠다. 취소소송을 가겠다고 했는데 사실 이것도 거의 거짓말에 가깝다고 생각하고요. 네. 어, 이의신청은 거의 받아들이지 않고 사실 이번 사건은 해당 사항이 거의 없다고 할수 있습니다. 이 한동훈 장관의 거짓말이라면 애초에 이건 내 잘못이 아니니 우리 정부의 잘못이 아니니 우리 욕하지 말라라는 그런 의도로 저는 일으켰고요. 음. 이 론스타가 나쁜 놈들이고 이번 소송이 잘못됐다고 말하는 것만으로는 국민들을 속이는 거라고 생각합니다. 네. 왜 이런 일이 벌어졌는가. 그리고 그동안 론스타의 졸업자들이 누구였고 그들이 어떤 범죄를 저질렀는지 뒤늦게라도 밝히는 게 예전이 남은 과제로고생니다 예,
1: 이런 예상을 못하는 것 자체가 불가능한 일이었다. 네. 음. 그리고 더 중요한 문제를 지금 감추고 있다라는 말씀이시네요. 전성인 교수님.
3: 네, 뭐한 20년 되는 사건을 쭉 지켜보면서 네. 개인적인 감회가 우선 없을 수 없다라는 음. 생각을 뭐 잠깐 말씀을 드리고요. 이 사건은 한편으로는 은행을 인수할 자격이 없는 무자격 산업자본 론스타의 문제이기도 하고요. 네. 또 한편으로는 그런 무자격자를 나라에서 정한 법률대로 음. 제대로 관리감독하지 못한 금융위 공무원들 네. 그리고 옛날 같으면 이제 재경부 공무원들 그리고 그 사건에 관한 문제 제기를 담당했던 그당시의 감사원. 음. 그리고 심지어 그 당시에 검찰까지 네. 저는 다 같이 크고 작지만 책임을 나누어 가져야 한다고 생각을 합니다.
1: 네. 그럼 전선현 교수님은 이제 20년 이상 이 부분을 이제 주목해 오셨으니까요. 어, 지금 나오는 평가가 이제 크게 갈리는 게 하나는 그래도 잘했다. 어, 이 정도면 잘 막은 거다라는 쪽과 다른 한쪽에서는 이제 무슨 소리냐. 네, 그 무슨 소리냐도 이게 뭐다 막을 수도 있었다라는 생각을 하시는 분들도 있겠지만 애초부터 이제 주지 말아야 될 돈을 주게 되는 이미 상황을 만든 거 잘못 아니냐 이런 식의 얘기인데요. 이 흔히 말한 선방론에 대해서 어떻게 판단하시나요?
3: 저는 뭐 절대로 선방이라고 생각하지 않고요. 왜냐하면 조세 부문과 관련해서는 애초에 국내 법정에서도 다툰 적도 있고 그 문제를 가지고 또 일부는 이제 론스타가 국내 법정의 판결에 의해서 돌려받아간 것도 있어요. 그래서 애초에 이건 여기서 다룰 게 아니다라는 어떤 의미의 공감대 비슷한 것이 좀 있었다고 생각을 합니다. 결국 문제는 이제 론스타가 외환은행을 하나금융지주에 팔고 떠날 때 감독 당국이 행동이 적절했는가 그 부분이었는데 그 부분에서 딱진 거죠.
1: 근데
3: 정말 이제 두 가지 생각이 드는데 하나는 그렇게 졌다면 그것은 결국 금융위 공무원들의 부당한 행위 때문에 진 것이니까 그부분을 어떻게 처리할 음. 거냐라는 문제가 하나 있고요. 또 하나는 애초에 이 문제는 ISD 절차에서 다루어서는 안 되는 문제였는데 죠그 예. 어, 중재판정부에게 관할권이 없는 그런 문제였는데 음. 우리 정부가 이거를 과연 적절하게 주장했느냐 예. 어, 그런 문제 즉 당사자의 불법행위를 어떻게 봐야 될 거냐 또 하나는 소송 진행 과정에서 정부의 전략이 적절했느냐 음. 이런 두 가지로 나누어서
1: 생각해 볼수 예. 있을 것 같습니다. 뭐그 얘기를 해 주셔서 다시 또 김남근 변호사님께 여쭤봐야 될것 같은데 이제 이 선박론의 핵심이 이제 사조 넘는 돈이 원래 소송 가액이었는데 그 중에 한2 0 0 0억 나왔으니까 5% 미만으로 나온 거다. 실제로 정부가 이제 그런 말을 했어요. 근데 방금 이제 전서현 교수님 이제 애초에 다툼의 여지가 있었던 핵심 부분은 그게 아니었다라고 이제 보시기 때문에 이 부분에 대한 어떤 법적 설명을 좀 부탁드립니다. 중재 사건이 이제
2: 대표적으로 뻥튀기를 해야 되거든요. 예, 예, 예. 나중에 어쨌든 돈 이제 이렇게 깎일 거에 대비해서니까 그러니까 얼마나 여기서 뻥튀기를 해서 론스타가 청구를 했냐 하면 이 중재 판정에서 이겨서 판정금을 받으면 그게 벨기에에 가가지고 세금을 내야 되니까 네. 그 세금까지 내라 음. 이런 식의 청구를 하는 경우는 없잖아요 음. 그죠 그런 내용도 한 (2조) 음. 이상 포함되어 있었던 것이고요 말씀하신 대로 세금은 이미 아마 우리 국내 법정에 다 다뤄졌던 문제고 결국은 이제 매각 지연에 따른 이제 그 매각 차익이 줄어든 거에 대한 게 다툼이었습니다. 근데 그 그것은 다시 이제 두 가지의 또 이슈가 있어요. 하나는 네. 먼저 HSBC 은행에 매각을 하려고 그랬는데 그게 한 5조 9천억에 음. 매각을 하려고 그랬는데 그때 매각을 못 했다. 근데 그때는 이제 한 2007년, 2008년 그경이에요 사실은 엄밀히 얘기하면 이제 금융 위기가 터지면서 이제 막 세계적으로 금융 기관이 매물로 많이 나오니까 HSBC 입장에서는 외환은행 이런 거에 이제 관심이 좀 떨어졌던 거죠. 네. 근데 그 부분에 대해서는 이 국제중재판정이라는 건 f t a 에기초해서 관할권이 생기는 거거든요. 그런데 론스타가 이제 워낙 이게 국제적인 이런 헤지펀드다 보니까 또 여기에 투자한 거는 벨기에에다가 이렇게 회사를 만들어가지고 거기서 투자를 했기 때문에 그 벨기에하고 우리하고 fta가 체결됐어야지 관할권이 음. 생기거든요. 그런데 네. 그건 2011년도에 그 한국하고 벨기에 사이에 fta가 체결이 됐습니다. 그러니까 그거는 이제 2011년 이전 사건이었기 때문에 관할이 음. 없다 그래서 아예 이제 판정 대상에서 제외해 버렸고요. 네. 그 뒤에 이제 하나은행이 다시 이제 인수하기로 했는데 여기서 또 이제 쟁점 뭐냐 하면 처음에 인수하려는 가격보다 한 6천억 정도가 또 깎였거든요. 음. 그 깎이게 된게 이제 정부가 개입해서 시간을 끌면서 가격을 깎도록 하나은행을 이제 압박했다 뭐 이제 이런 식의 네. 주장을 론스타가 했습니다. 근데 이제 그런 내용이 일부 받아들여진 것 같아요. 지금 음. 중재 판정문이 나오질 않아가지고 잘 모르겠는데 이제 쉽게 하면 우리 정부가 갑질했다는 거잖아요. 예. 그죠? 하나은행을 예. 쥐어서 짜가지고 너 우리 국민과 체, 체, 체면 차리하기 위해 한6천원 깎아라 그런 그렇게 했단 얘기인데 근데 이제 실제로 보게 되게 되면 그 당시에 론스타의 대표가 외환카드 조작 사건으로 형사 재판을 받고 있었거든요. 좀 예. 외환카드 조작. 주가 조작 사건으로. 예. 유죄 판결이 확정이 되게 되면 이제 대주주 적격성이 이제 상실이 됩니다. 그러면 매각 명령을 받아야 돼요. 그러니까 한국의 금융 당국 입장에서는 그게 유죄 판결을 받는지를 보고 그거에 따라서 오히려 행정적인 제재로 매각 명령을 내려야 될수 있는 사안이니까 이제 매각이 지연될 수 있었던 부분인데 그 부분에 대해서는 이제. 반만 받아들인 거죠. 음. 그래서, 그 과실상계 사유로 받아들여가지고, 그럼 너희 이제 론스타도 잘못한 게 있으니까, 그걸 가지고 50%를 깎아서, 네. 한 6천억이 아니라 한 이제 3천억 정도, 이렇게 음. 되는 돈만 이제 인정을 한 꼴이 음. 됐는데, 결과적으로는 우리 국가의 입장에서는 그 주가 조작까지 하는 그런 사람들이 대표로 있는 그런 데가 지금 금융기관들을 움직이고 있었으니까, 그거에 대해서 필요한 제재를 하려고, 시간을 확보할 필요성이 있었던 것인데 그거에 대한 정당성을 인정을 못 받은 것이죠. 예, 예, 예. 그래서 이제 중재판정문이 좀 공개가 돼야 되겠습니다만 이게 어떤 사유로 이렇게 우리 정부가 어떻게 보면 갑질을 해가지고 뭐 이게 매각대금을 깎은 걸로 판정이 났는지 이 부분에 대한 좀 진상규명도 필요한 예. 상황입니다.
1: 그러니까 핵심점이 쟁 되는 것은 이제 약 6천억 원 정도의 이제 그 차익이 걸려 있었던 부분에 대해서 우리 정부가 매각지원을 좀 고의적으로 한 부분이 맞다라고 책임을 인정한 대신 음. 론스타 측도 사실은 잘못이 없지 않기 때문에 한 절반 정도에만 책임을 인정하겠다 해서 이제 대략 이 정도 금액이 나온 거라는 말씀이신 거죠. 그러면 그게 이제 아 흔히 말한 전체 가액의 4.6%다라는 말은 사실은 그래서 본질적으로 의미가 없는 말이죠. 원래 쟁점은 그렇죠. 여기 6천억이 음. 6천억이 쟁점이었으니까 예. 6천억
2: 중에서 어떻게 보면 절반이 인정이 된 거니까. 예. 그냥 어떻게 보면 절반만 이긴 거잖아요. 음, 알겠습니다.
1: 그러니까. 자, 그래서 이 부분이 이제 현 정부가 이제 그 이른바, 이른바 법무부가 이제 해명한 내용과는 꽤 다른 해석이 나올 수밖에 없는 그런 요소고요. 다시 그럼 이제 애초에 문제로 좀 돌아가서 몬스타는 이정환 대표님이 네. 아까 이제 말씀주셨던 거죠. 이게 모르는 결과가 아닌 이미 애초부터 잘못 끼워진 단추였던 네. 측면들에
0: 대해서 얘기해 주셨기 때문에 그 부분에 대한 언급을 좀 주시죠. 네. 한마디로 IMF 모범생 국가가 빠진 함정이었다 고 생각합니다. 네, 네. 어, 외자 유치에 목을 맸었고요. 어떻게든 외자유치를 하기 위해서 무리수를 뒀던 그 과정에서 외환은행 이전에 제일은행이나 한미은행도 모두 사모펀드인데 굉장히 무리수를 둬서 매각이 됐었죠. 음. 이 사건의 본질을 한 줄로 요약하면 저는 그들은 모두 알고 있었다라고 정리를 하고 싶습니다. 이 론스타가 은행을 소유할 자격이 안 된다는 것 알고 있었고요. 어, 론스타의 먹티를 막을 수 없으면서 시간을 끌고 그 나중에 문제가 될 거라는 것도 모두 알고 있었고요. 음. 이 론스타가 소송을 걸면 이길 수 없다는 것도 어, 그들은 모두 알고 있었습니다. 그리고 그 사람들 중에 상당수가 이번 소송의 tf에 참여해서 론스타가 싸우는 역할을 했던 거죠. 그러니까 론스타가 사기를 쳤다라고 주장해야 되는데 그 사기를 받아준 사람들이 한국 정부에 있고 한국 정부가 그 사람들을 처벌하지 않았다라는 게 문제의 본질이고요. 그걸 뭉개려다가 매각을 지연시켰고 그 발생한 손해를 배상하게 된 겁니다. 이 재판 과정에서 론스타가 한국 정부를 속였다고 주장하지 않았을 가능성이 매우 높다는 지적을 네. 여러분들이 네. 하고 계시고요. 그래서 비공개로 재판을 진행했고 판정문조차도 공개하지 않을 그런 가능성이 매우 높은 상황이라고 생각합니다. 이 론스타는 과거 IMF 이후에 외환은행 이전부터 들어와서 이 부실채권을 헐값에 사들여서 굉장히 재미를 많이 봤습니다. 그리고 심지어 이 자산관리공사 부사장을 론스타 회장으로 영입하기도 했고요. 네. 한국에서 헐값에 그 기업들을 쇼핑을 한 거죠. 그 과정에 이 온갖 네트워크들이 동원이 됐었고요. 나중에는 은행이 진짜 돈이 된다고 라 판단해서 외환은행 이전에 서울은행에도 인수해도 손을 댔다가 나중에 외환은행에 손을 대게 된것입니다 네,
1: 예. 그럼 이제 사실 그 당시 IMF의 모범생이기 때문에 겪었던 거다라는 말씀 주셨으니까 실제로 이제 우리나라가 이제 말 그대로 그 국내 자산이나 기업들을 되게 싼 값에 막팔 수밖에 없었던 조건도 좀 일부 있잖아요. 네. 이게 이제 불가피한 측면이 일부 좀 들어간다라고 좀 이해해줘야 될지 아니면 굳이 그러지 않았어도 될 문제인데 뭔가 적극적으로 나서서 한 측면이 있다고 봐야 될지
0: 그 부분을 전성인 교수님이 더잘 설명해 주실 텐데요. 네. 어, 기업들은 어쩔 수 없이 부실기 부실 공적 자금이 들어오고 회수해야 되니까 부실채권들을 매각해야 될 상황이 있었지만 그 어떤 경우에도 어, 은행은 엄격하게 대주주 자격이 규정이 돼 있고요. 네. 예. 그리고 더 엄격하게 산업자본은 어떤 경우에도 국내 은행의 대주주가 될수 없도록 하늘이 음. 두쪽사도안 되는 것을 어, 당시 밀어붙여서 어, 통과시켰던 것입니다. 네. 예. 전 교수님 뭐 제가 조금 수입니까. 말씀을
3: 예. 드리면. 우선 이제 소위 이제 시중에 유포되고 있는 또는 이제 슬금슬금 음. 공무원들이 뒤로 얘기하는 대안 부재론이거든요. 네네. 그때 뭐 론스타밖에 없었다든지 뭐 이런 이야기들을 많이 음. 하는 거죠. 거기에 대해서 이제 한마디로 그냥 딱 반론을 하면 그러면 불법을 해도 된단 말이냐? 예. 음. 그거죠. 혹여 그러니까
1: 대안이 없었다고 하더라도. 아,
3: 뭐 음. 대안이 있건 없건 음. 그러면 공무원들이 은행법의 규정을 무시하고 일을 막 처리해도 되는 무슨 전지전능한 권한이 있냐. 그렇지 않다는 것이죠. 그리고 두 번째로 이제 그때 이제 공무원들이 얘기하는 건 외환은행이 부실의 가능성이 굉장히 높았다. 뭐 그것도 조작됐다는, BIS 비율도 조작됐다는 얘기가 있지만 그랬건 그렇지 않건 그러면 우리나라 법에 의해서는 대주주에게 적기 시용 조치 내리는 겁니다. 음. 증자 명령 내리고, 증자 명령 없으면 예금자 보호법상의 정리 절차에 따라서 이제 뭐 자금을 집어넣건 정리를 하건 그렇게 나가는 것이고요. 어 그렇게 갔어야 되는 것인데, 그거를 안 하고 이리저리 하면서 결국은 법을 어긴 음. 그런 것이고, 그리고 나는 이제 말, 말하, 언필칭 말하기를 나는 뭐 다른 방법이 없었으니까 법을 어겨도 좀 봐달라. 예. 결국은 이제 이런 얘기거든요. 그건 봐줄 수가 없는 거죠. 예. 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 그리고, 어, 그렇게 된데는 어, 그 당시 이제 다른 데는 다공적 자금을 넣었지만 외환은행은 외자 유치의 성공 사례라고 좀 홍보를 했던 만드시겠죠. 측면이 있습니다. 그게 예. 이제 이 대표님 말씀하신 IMF 우등생이 빠진 음. 함정이라는 것과 좀 연관이 될 수가 있는데. 그러니까, 아, 이게 외자유체 성공 사례가 나중에 어쩌면 다시 공적 자금을 투입해야 되는 사례로 변한다면 조금 뭐, 어, 정권의 체면이 깎인달까? 음. 뭐 그런 것이 있을 수 있겠죠. 그러나 그렇게 해도 그것이 법이 정한 길이라면 그렇게 썼어야 되는 것이죠. 뭐 다른 법이 정한 테두리 내에 다른 방법이 있다면 그걸 모색해야 되는 거지만 법이 안 돼. 그러면 안 되는 거는 하지 말아야죠. 예. 그안 되는 거를 이제 금단의 선을 넘었다가 결국
1: 이, 이렇게까지
3: 오게 되었다. 예. 그렇게 생각합니다.
1: 그러니까 명백한 애초에 이걸 그, 그거그 론스타에게 넘기는 그 과정이 이제 불법적 행위였다라고 지금 말씀주셨기 때문에 어떤 부분이 이제 불법성의 문제였었는지 좀 물어 해 주시죠. 예. 그러니까 일단 그
2: 론스타는 사모펀드고 헤지펀드고 예. 그다음에 정상적인 이익 정도 수준이 나면 투자하는 데가 아니라 굉장 투기적인 이익이 음. 나와야 되는 곳이거든요. 그리고 이제 단기적인 게 투자해야 되고, 일단 뭐한 30년간 외환은행에 투자해서 외환은행을 키울 거다. 그러면 거기 있는 그 론스타에 있는 투자자들이 가만히 있지 않죠. 네, 그빨죠내돈 그렇죠. 빨리, 빨리 회수해야 되는데. 네. 그러니까 결국은 론스타 같은 그런 해지펀드, 사모펀드가 그런 은행을 인수하는 게 적정하냐에 먼저 문제가 있었단 말이에요. 상식적으로 생각하더라도 금융당국의 입장에서는 어떻게 그런 헤지펀드 사모펀드 같은 데들이 장기 투자를 해야 되고 또 우리가 은행을 금융기관이라고 그러잖아요. 회사라고 그러지 않고 어느 정도 공공성이 있는데 이런 공적인 역할을 하겠냐. 이런 의심을 분명히 가졌어야 되는 거죠. 또 여기가 사모펀드 하다 보니까 곳곳에... 이 기적인 이익이 남는 것은 투자를 했을 거 아니에요. 그러니까 너희도 어디다 투자했나를 조사했었어야죠. 를 그래서 당연히 여기가 뭐 금융기관만 투자를 리가 없잖아요. 오히려 그런 기업 같은데 많이 투자했을 거고 정확히 조사를 해봤으면 그런 이제 그 법인이 뭐 일본이나 이런데 골프장도 인수해서 운영하고 있고 산업자본이라는 건다알수 있었다는 거죠. 그리고 그 당시에 있어서는 은행은 이제 산업자본이 10% 이상 지분을 가질 수가 없었어요. 근데 지금 로스타는 51%의 지분을 사는 거였거든요. 그러니까 이건 조금만 금융감독의 그 공무원들이 제 역할을 하려고 그런다고 그러게 되면 다 이렇게 체크해 볼수 있는 그런 상식적인 범위 내에 있는 어떤 쟁점들이 있었다는 거죠. 근데 왜안 했냐? 물론 이제 압박을 받았을 수도 있어요. 제가 보기엔 제대로 검찰이 수사를 했으면 직권남용죄도 조사를 해 봤어야 되는데 음. 그게 금융감독에 있는 일선에 있는 공무원들이 아니라 위에서 이제 어떤 성과를 내기 위해서 그 빨리빨리 해라. 이렇게 해서 했을 가능성도 제가 보기엔 좀 있고 또 하나는 이제, 그땐 다 뭐가 씌웠는지, 뭐, 음. 글로벌 스탠다드 그러면 다 오케이 였어요. 그래가지고 이제, 무슨 투기 자본이어도 외화 유치만 하게 되면, 막 잘했다고 막 칭찬해주고, 반대하는 쪽에서는 소위 신자유주의자고 그러면서 이제 신자유라고 해서 예. 막 비판을 했습니다만, 무조건 뭐 외국 자본 끌어들이고 투기 자본으로 끌어들이게 되면 뭐 잘했다라고 하는 그런 분위기 속에서 공무원들이 자기가 맡아야 되는 어떤 전문적인 꼼꼼하게 점검해야 될 역할들을 하지 않고 그런 트렌드를 막연하게 쫓아갔을 가능성도 있는 거죠. 그래서 자기 공무원으로서의 자기가 맡아야 될 책임을 반기했다 이렇게 볼 음. 수도 있는 겁니다.
1: 예. 그럼 애초에 이제 어 금융기관을 인수할 수 없는 대단히 위험한 헤지펀드로서어 론스타가 있었고 근 그거를 혹여 제 인정한다고 하더라도 이렇다면 어 산업 쪽에 이제 지분을 다수장 소유하고 있는 우리나라 법상 사실은 은행을 소유할 수 없는 어떤 기관이었는데 결국 예외 규정을 통해서 이제 한 거잖아요. 음. 그 예외 규정이라는 건 이제 급하고 이제 그 뭔가 정착적 판단이 필요한 부분이다라고 이제 말하는 이제 그런 상황일 텐데 뭐 뒤에서 좀더 당시 검찰 수사 과정을 좀 들여다볼 필요는 있겠습니다만 아까도 잠깐 언급 나온 것처럼 그럼 정말로 이렇게 긴급한 상황이었느냐? 즉 망할 상황이었느냐. 이 부분에 대해서 이정원 대표님 말씀해 주시죠.
0: 네. 그 금융경책국장이던 변양호 씨가 무죄 판결을 받았죠. 예. 뇌물수수염에도 인정되지 않았습니다. 음. 이 법원은 직무상 신념에 따른 정책 선택과 판단의 문제라고 무죄를 선고했는데요. 이분이 쓴 변양호 신드롬이라는 책의 범위에 몇 가지 거짓말이 있습니다. 예. 첫째 불이 나고 있는데 귀화장을 뜯은 게 범죄냐 이런 주장을 하시는데요 예. 예. 어 일단은 이건 비유가 좀 잘못됐고 음. 불이 났는데 기왓장을 뜯은 정도가 아니라 아예 집을 갖다 팔아버리거나 아니면 또 다른 범죄를 저지른 상황이었죠. 음. 그리고 사실 투자 유치가 아니고 은행을 통째로 내다팔 정도로 위험한 상황이었느냐는 의견이 엇갈립니다. 네. 그런데 지금은 부실하지 않지만 앞으로 부실해질지도 모르니까 음. 이런 과정에 근거해서 애외 조항을 적용해야 된다고 주장한 것은 명백한 그 잘못이었고요. 두 번째, 이근감위에서 이거 곤란하다라면서 굉장히 난처해야 합니다. 그래서 음. 이제 협조 공문을 보내달라고 라 김석동 당시 과장이 이야기를 하고요. 그러니까 금감위에서는 이게 잘못될 거라는 걸 알고 있었던 거죠. 그런데 변장호 씨가 이 경제부총리의 위선에 보고할 때는 금감위 요청해서 공문을 보낸다라고 또 거짓말을 음. 합니다. 음. 같은 이야기는 약간 미묘하게 뉘앙스를 다른 거죠. 결국 변장호 씨가 뒤를 주도했으면서 금감위의 판단으로 금감위 요청해서진내는 것처럼 그림을 만들었고요. 제가 변장호 씨를 직접 만나서 물어보기도 했습니다. 예. 그랬더니 이, 뭐, 산업자본 문제는 금감위에서 결정한 거다. 음. 뭐, 그런 식의, 뭐, 말씀을 하셨고요. 당시 회의록을 보면 이미 결정된 상태에서 금감위는 거수기 역할만 했고, 딜이 메이드 된 상태였습니다. 그리고 음. 이거 안 하면 외환행 망한다는 논리로 변장호씨등이 밀어붙였고, 그게, 뒤 이야기하겠지만, 10인 비밀에 의해서 청와대까지 참여한 상태에서 통과가 됐습니다. 결국 소신껏 밀어붙인 거 맞는데, 그게 과연 규제를 우회하고 법을 어기면서 국민들을 속이면서 단기 시세 차익을 노리는 사모펀드에 정부 소유의 은행을 팔아넘길 정도로 명분이 있었던가. 그건 절대 아니라고 할수 있습니다. 이분 전 선생님께서 말씀이죠 우선 이제
3: 음. 한두 가지 조금 이제 명확하게 해야 될 부분이 있는데요. 많은 국민들이 그래 뭔가 금산분리 규제도 있고 하니까 산업자본인 론스타가 은행을 가지면 안될것 같긴 한데 그때 비하이스비율 뭐 이런 게 나쁘다고 하니까 예. 그게 어 진짜 나빴는지는 변론으로 하더라도 그렇게 해서 예외 승인을 했다는데, 뭐, 그럼 그럴 수 있는 거 아니냐, 이렇게 생각을 하는데, 이제, 지금 와서 너무나 명백하게 밝혀진 거는 뭐냐 하면, 산업자본이면 예외 승인도 안 된다. 예. 외환은행이 부실은행 정도가 아니라, BIS 비율이 0이어도, 음. 마이너스여도 안 된다. 어떤 일이 있어도 안 된다는 거거든요. 음. 그걸 처음에는 은근슬근, 아, 그 뭐, 산업자분이긴 하지만 예외 승인으로 해준 거니까 그냥 넘어가, 넘어가. 이렇게 했는데 그건 완전히 법리가 잘못됐다는 그런 것이고요. 외환은행 문제는 이제 우리가 이제 매각 얘기를 지금 하고 있지만 매각은 크게 두 가지 흐름이 있었던 것 같아요. 하나는 이게 헐값 매각이다라는 시각이 있고, 즉, 제 값을 못 받고 또는 네. 이제 부실한 은행이 아니었는데 부실하다고 포장을 해가지고 팔아넘겼다 이런 시각이 하나 있고 또 하나는 이게 불법 매각이다라는 시각이 있습니다. 그러니까 외환은행이 어땠든 간에 론스타라는 산업자만한테 팔은 것이 은행법 위반이다라는 네. 것이었거든요. 그런데 두 저는 두 개가 다 중요하다고 생각합니다. 음. 이게 헐값 매각이었다는 측면과 불법 매각이었다는 측면이 그런데. 공교롭게도 우리나라는 그 이제 이 론스타 사태의 발달을 보면 2006년부터 한 2007년까지 헐값 매각이라는 측면이 이제 압도하고 뭐 불법 매각이라는 측면이 조금 음. 이렇게 좀 상대적으로 열의에 있었던 것 같아요. 예. 그런데 음. 지금 와서 이제 2022년 이제 국민들에게 3천억 원 호주머니를 털게 된. 이 시점에서 돌이켜서 생각해 보면 어쩌면 헐값 매각 시비보다는 불법 매각이라는 측면이 그때도 중요했고 그 다음에 론스타가 떠나던 탈출하던 그 시점에도 중요했고 ISD 대응에서도 중요했던 어떤 의미에서 굉장히 중요한 흐름이 아니었나 근데 그 흐름을 놓쳤건 고의로 무시했건 그러면서 오늘날에 이 결과가 온게 아닌가 음. 그렇게 생각을 합니다. 음.
1: 그러니까 애초에 이제 불법성 문제와 헐값이라는 문제가 두 가지가 뭐, 뭐 겹치는 영역도 있긴 합니다만 그렇습니다. 네. 어, 확실하게 불법의 측면으로 더 강조될 필요가 있다라는 시각이신데두 가지 측면에 대해서는 이제 다 네. 조사가
2: 이루어졌습니다. 네. 일단 2006년도에 감사원 감사 결과에 하면 이제 인수 자격이 없었다 로지타는 네. 그래서 인수 자격이 없는 곳에 인수가 됐다라는 점들이 지적이 됐고요. 검찰은 이제 헐값 매각에 대해서 음, 음. 배임죄의 혐의로 이제 기소를 한 거죠. 네.
1: 그외냉장과 이제 그 변양호 그 금융 제 음. 국장을 그럼 검찰의 이제 기소는 그 불법성은 이제 제하고 이제 그 그렇죠. 헐값 음. 쪽에 이제 가까웠던 음. 건데
2: 그것에 대해서 이제 우리 법원이 이제 판단을 하면서 그때는 사실 배임죄에 대한 법리가 좀명쾌하지는 않았습니다만 네네. 그 뒤로는 이제 뭐 뭐라도 아무튼 뭐 바보짓을 했다 하더래도 경영적 판단이나 그 정책적 판단을 한 거면 배임죄가 안 된다는 이제 법리가 좀 굳어지게 됐는데요. 그런 이제 법리가 굳어지게 만드는 데 이제 첫 번째 좀 역할을 했던 판결 중에 하나입니다만 그래서 이건 정책적 판단을 한 거다. 그래서 판결에 있어서도 이게 이제 헐값 매각이고 행정적 책임이나 다른 법령상의 책임 문제를 물을 수 있지만 그렇지만 이제 형벌이라는 건 사람 징역 살리는 거기 때문에 죄형법정주의 엄칙상 엄격해야 되는데 그래서 정책적 판단을 한 거에 대해서는 이제 그런 배임죄 물을 수 없다. 그런 어, 것으로 해가지고, 이제, 배임죄에 대해서는 무죄 판결을 받게 된 것이죠. 예,
1: 그러니까 배임죄에 대한, 이제, 기소가 한 내용이 이제 결국 그거였기 때문에, 어, 그러면 이제 애초에 불법성이라는 문제에 대한 제대로 된 판단을 하고, 어, 이번에 이제 소송 과정에서 애초에 잘못된 결정, 불법적인 결정이었다라고 하면, 어, 이 재소의 결과는 달라질 수 있는 여지가 있는 건가요? 그렇죠. 예. 그렇습니다.
3: 왜냐하면 애초에 만약에, 논스타가 예, 산업자본이라는 점을 그러니까 당국이 조사해서 음. 분명하게 드러냈다면 인수 시점에 저는 승인 취소 사유가 충분히 된다고 생각을 네. 합니다. 왜냐하면 은행법상 안 되는 걸 했기 때문에 위법하고 그리고 그 위법한 사유가 중대하거든요. 그렇기 때문에 저는 승인 취소가 그 당시에 가능했다고 생각하고 심지어 감사원도. 그런 산업자본 이슈를 빼고 다른 의미에서의 불법성과 또 이제 그 헐값 매각의 가능성 이거를 이제 종합적으로 고려해서 승인 취소라는 것을 권고하기도 했거든요. 음. 그렇기 때문에 거기에 은행법이 명시적으로 금하고 있는 그 조건이 나왔다면 충분히 달라질 수 있었다고 생각을 하고요. 그 뒤에 이 문제를 제대로 하지 못해서 예를 들면 지금 이제 ISD의 핵심적인 시기가 2011년인데요. 2011년에 김석동 당시 금융위원장이 2011년 3월에 론스타의 대주주 적격성에 관해서 이제 판단을 하고 발표를 하거든요. 그러면서 론스타가 제출한 자료에 따르면 론스타를 산업 자본이라 보기 어렵다. 이런 음. 그 수수께끼 같은 판단을 해요. 음. 이제 뭐, 대중들은 그거를 론스타가 산업자본이 아니라고 판단해 줬다. 이제 이런 식으로 받아들이던 그 아주 말의 표현이 교묘하거든요. 음. 그런데 뒤늦게 2014년 가서야 이제 국민들에게 알려진 사실이었지만 사실 금융위는 그 이전 시기인 2008년에 이미 론스타가 일본의 골프장과 호텔 체인과 예식장 등등을 갖고 있는 산업자본이라는 거를 알고 있었어요. 예. 그러니까 그 이전까지는 설사 산업자본인 것 같기는 하지만 내가 조사를 안 했고 제도 자료를 안 냈으니까 뭐 내가 모를 수 있는 거 아니냐 속을 수 있는 거 아니냐 음. 뭐 속을 수 있습니다. 아주 백보를 양보해서. 그러나 2008년 9월 9일 이후 그런 자료를 낸 다음에는 그 다음부터는 몰랐다고 말하기가 우리 정부가 예. 너무나 논리가 궁색한 거예요. 음. 그런데 2011년에 김석동 당시 금융위원장하고 뭐 그때 이제 금융위원들이 그렇게 판단을 하고 나니까 그다음부터는 자기 발언에 스스로 자기 이제 몸이 묶이는 그런 결과가 나오지 않았나. 그래서 떠날 때도 그렇고 저는 심지어 어, 그게 멀게나마 이제 ISD 소송이 이제 중재 절차가 제기 시작이 되고 나서 우리 정부가 또는 우리 정부라기보단 그~ 그거를 장악한 그~ 모피아 그 금융위 관련 공무원들이 왜 비금융 주력자고 이거는 은행법을 위반한 투자니까 관할 건 없으므로 각하어야 된다는 말을 못 했을까 음, 음. 결국은 자기 목에 칼을 들이대는 네. 그런 거기 너 그러면 왜 그때 똑바로 못 했어 바로 이렇게 나올 거기 때문에 어, 뭐, 다른 의견이 있을 수도 있겠, 다른 시각이 있을 수도 있겠습니다만, 제가 보기에는 이거는 모피아들이 끌려가다가 음. 결국 제꽤 지가 빠지는데 그 결과를 국민들이 3천억으로 물어내야 되는 그런
1: 결과가 됐다. 음. 이렇게
3: 생각을 합니다.
1: 그러면 이제 좀 단순하게 말하면 애초에 승인 취소 건이었었고, 나중에 이제 재소 과정에서도 이제 불법성을 스스로가 인정을 했었다면 음. 이게 이제 각하사항이기 때문에 네. 지금 같은 결론으로 이어지지 않는 상태가 됐을 것이다. 이런 네. 말씀이신데.
0: 애초에 전장인 예. 교수님께서는 그 2007년 무렵에 산업자본이란게 들어왔을 때 예. 그리고 애초에 2003년부터 거짓말한 것이라는 강력한 정황이 들어왔을 때 음. 이걸 승인 취소를 하면 2003년에 외환하는 게 인수한 것 자체가 무효가 되고 그렇죠. 그러면 원금에 이자만 주고 내쫓을 수 있었다는 예. 거죠. 음. 그렇게 되더라도, 물론 법적 소송은 이어졌겠지만, 한국정부가 강한 명분을 갖고, 그럴 때 불법을 이렇게 문제 삼을 수 있었을 텐데, 음. 그 좋은 길을 다 놓쳐버린 거죠. 네. 예. 어떻게 판단하세요? 김상교수
2: 결국, 이제 투자자에게 보호 조항으로서, 음. 그 이제 투자자와 국가 간에 있어서의 이제 분쟁 절차란 말이에요, ISD라는 게. 네. 일단, 승인 취소가 된 상태였다면, 이제 투자자 자격이 없었으니까, 음. 이 소송을 제기할 자격도 없었겠죠. 음. 그러니까, 뭐 전성희 교수님 말씀하신 것대로 이제 관할, 문제가 발생을 했을 텐데, 거것까지못한 거죠, 이 지금. 예. 그 투자자, 이 론스타가 이 ISD를 제기하기 전에. 음. 그래서, 만약 이제 그걸 제대로 했었다고 그러게 되면, 뭐, 그 전에 이미 승인 취소, 음. 이런 걸 했었어야 된다고 이제 보여집니다. 음. 그래서 이제 여기서 저희가 좀 규명을 해야 될 건, 그때 원래 공무원들이라면 제 법령에 정해져 있는 그 요건대로 심사를 해야 되잖아요. 이게 법령에 정해진 대로 은행을 인수할 수 있는 자격이 있었는지 를 심사를 해야 되는데, 뭔가, 조사를 충분히 시간을 갖고 하면서 론스타가 그런 산업자본이나 이런데 투자를 하고 있었는지 다 조사라고 해야 되는데 어떻게 보면 굉장히 빠르게 간 측면들도 있고 어떻게 보면 그 자기들이 그 법령에 따라 심사한 를게 아니라 뭔가 위에서 이렇게 빨리 이거 처리해서 인수 하게 해라 이렇게서 해 인수한 게 아니냐 이런 제 생각이 딱 들게 되어 있단 말이에요. 음. 그럼 그 부분에 대해서 물론 이제 지금 공소시효가 지나서 이런 네. 직권남용죄로 처벌할 수는 없겠습니다만 전형적인 어떤 직권남용의 방식으로 음. 인수가 된 것이 아닌지에 대한 음. 좀 규명이 필요하고 그때 이제 그런 무리한 지시를 내린 사람들이 누구였는지 이런 게 이제 규명이돼야지 이게 우리 지금 국가와 우리 국민들의 어떤 자존감들을 엄청 상처를 입히고 뭐 금전적으로도 큰 피해를 입힌 사건입니다만 그런 게 정확히 규명이 돼야 되는데 그냥 두리뭉실하게 이렇게 더 덮어지고 있는 상황이고 사실 그때 이제 또 책임이 있던 사람들이 지금도 뭐. 네네. 그런 경제 부총리에 있기도 하고 또 이런 이제 문제가 있단 말이에요. 그러니까 책임이 규명이 안된 상태 속에서.
1: 계속 되고 있는 문제들이 있어서 그런 것들을 좀 정확히 할 필요가 있다. 네, 것이죠. 그러니까 비록 이제 사법적인 어떤 판단이나 기소의 문제로까지 못 가겠지만 실제로 실체적으로 무슨 일들이 있었는지는 좀 알아볼 필요가 있을 것 같은데 뒤에서 좀더 논의해 보도록 하고요. 결국 이제 론스타는 이제 자기들이 손해를 봤다라고 지금 제소한 거잖아요. 그중 핵심은 이제 매각승인 지연이라는 문제인데요. 이 부분에서 이제 책임이 인정된 거 아닙니까? 어떻게 판단해야될까이정다
0: 사실 여기 계신 전성인 음. 교수님께서. 결정적인 변수가 됐다고 생각합니다. 예. 어정 교수님께서 2007년에 이 금감위 공개 질의서를 보내서 예. 이 이제 물어본 거죠. 론스타가 산업자본이라는 걸 알고 있었느냐 그랬더니 예. 어, 2003년에는 아니었다라고 답변합니다. 음. 답변을 보내놓고 나서 금감위가 발칵 뒤집혔어요. 음. 왜냐하면 아 이게 문제 될수 있겠구나라는 걸 뒤늦게 안 네, 거죠. 이 발언이. 그리고 음. 어 2003년까지 그리고 2006년까지만 해도 이제 헐감배각이 논란이 됐었는데 아까 말씀하신 것처럼 아 이게 불법 매각일 수도 있겠구나. 합법 음. 매각은 물론 이제 시장 전망에 따라서 가치가 달라지는 거기도 하지만 네. 불법 매각은 빼도 박도 못하게 불법인 거거든요. 그런데 일단 당시 제대로 심사를 안한게 맞고 론스타가 산업자본이었을 가능성이 굉장히 높은 정황이 들어있는 상태였죠. 네. 론스타가 한국정부를 속였거나 아니면 변양호 씨 등이 알고 있었으면서 근감이나 아니면 위쪽에 경기부총나 청와대까지 거짓말했을 가능성이 있고요. 음. 아니면 애초에 모두가 다 그냥 신경을 쓰지 않았거나 배고 배가 아니라 생각했는데, 이거 정말 문제가 되겠구나 생각해서 발칵 뒤집힌 거죠. 제가 이제 전성윤 교수님께서 변수가 될수 있다고 말씀드렸던 네. 건, 그게 드러난 상황에서 이제 외환 내린 을 팔고 떠나는 걸 용납할 수 없는 상황이 됐던 음, 겁니다. 음. 이미, 어, 2003년에 인수가 불법이었는데, 음. 지금 이거 팔고 떠나게 하면 안 된다라는 이제 정서 확산이 됐고, 네. 어, 그리고 5조 원 이상 이익을 남기고 나간 상황에서 그걸 내버려둘 수가 없었던 거죠. 그래서, 어, 시간을 질질 끌었습니다. 음. 그리고 그 과정에서 이제 론스타가 일본의 골프장을 보유하고 있다. 빼도 박도 못하게 산업자본이 드러났고 견성규 교수님 말씀대로 그때라도 이거 승인을 취소하고 너네 이거 자격 없다고 라 당장 어유결권 중단시켜야 되는데 그때도 에 왠지 모르겠지만 의구부단하게 질질 시간을 끌었어요. 네. 강제 매각을 했어야 될 타이밍에 질질 끌고 요스타에게 지금처럼 명분을 준 거죠. 음. 그러니까 너네가 매각을 못하게 해서 우리가 손해를 봤다라고. 그러면서 중그 그때까지도 지금까지도 요스타우리 속였다. 산업자본인데 산업자가 아니라고 했다라는 이야기를 아직까지 하지 않고 있기 때문에 이게 문제가 되는 것이죠 네, 네. 중요한 건 금융위원회가 언제부터 이거 알았느냐 처음부터, 알고, 처음부터 알았다면 알고도 대답한 사람들 당시 김석동과 변양우와 추경구 등등이 문제였던 거고 몰랐다면 우리를 속였다고 라로스터의 책임을 물어야 됩니다 근데그 이야기를 하지 않고 있는 거죠 그렇기 때문에 지금 이 재판가 와서 폐소가 된 겁니다 결국 2011년에 가서야 외양카드 주가 조작 위주로 드러나고 그때서야 정말 어이없게도 지분 매각 명령을 내려서 가끔이나 떠나고 싶은 로스터에게 날개를 달아주는 네. 그런 결과로 어처구니없는 결과가 나오게 된 거죠.
1: 예, 그러니까
3: 제가 조금 말씀을 좀 부연하면 음. 그 외환카드 주가조작 유죄 판결도 대주주 적격성을 박탈하는 음. 그런 거예요. 그러니까 물론 뭐 의결권 제한의 폭은 다르지만 10% 이상의 의결권은 제한하고 매각해라 이렇게 명령이 나가죠. 비금융 주력자, 소위 말해서 산업자본이어도 눈에 보이는 조치는 4% 이상 의결권 제한하고 매각하라. 그겁니다. 그래서 네. 어떤 분들은, 뭐, 외환카드 주가 조작으로 대주적격성 박탈하나, 산업자본이라고 얘기해서 대주적격성 박탈하나, 그게 그거 아니냐. 근데 음. 왜 꼭, 뭐, 그거 갖고 한게 뭐, 이렇게 잘못된 거냐. 네. 이렇게 이제, 어떤 의미에서 금융위를 좀 역성을 들어준달까요? 음. 그런 말씀도 하는데, 비금융주력자 논점의 핵심은, 지금 당장 의결권 제한하고너 매각하라는 그런 점에서는 외환카트 주가 조작과 유사하지만 인수 당시에 적법성으로 거슬러 올라갈 수 있다는 점이 다른 점이거든요. 그러니까 인수 때부터 산업자본이었으면 인수 자체가 문제가 생기는 네. 것이고 외환카트 주가 조작은 그 시점이 인수한 다음 달이에요. 2003년 11월 달에 그런 일이 벌어졌거든요. 그러니까 외환카드 주가 조작만을 문제 삼는다는 얘기는 인수는 적법하게 돼 있고 이 주식은 론스타 니거 네 맞아. 그런데 그 뒤에 나쁜 짓을 했으니까 예. 더 이상 은행 주주가 될수 없어요. 이것만 문제 삼는 거거든요. 그렇기 때문에 그런 식으로 해서 이미 떠나려는 론스타한테 등 떠밀어주는 모양새는 좀 좋게 말하면 국민들의 속을 후련하게 해 주는 뭐 네. 그런 것도 있었지만 네. 나쁘게 말하면 아무런 효력이 없는 음. 조치였다는 론스타한테 아프 하나도 아프지 않은 음. 오히려 자기가 나가는 길을 빨리 나가게 해준 음. 그런 것에 불과했다는
1: 거죠. 네. 그러니까 아까도 제가 보너스라는 표현을 썼습니다만 나가고 나갈 수 있게 만들어 준 동시에 음. 나가면서 이제 어, 지연 대가를 지금 결과적으로 10년 뒤에, 이제 10년이 더 넘었습니다만, 이제 챙기게 된 이제 그런 방식이라는 말씀이신 거잖아요. 이게 중재 판정문이 공개가
2: 안 돼서 그런데 아마 우리 한국 정부가 인수 자체가 문제가 있었다. 이런 주장을 못 했던 예. 게 아닐까. 안 했을 가능성이 있을 크지 않을까. 이렇게 생각이 들고, 결국은 이제 외환카드 주가 조장만을 주장을 하면서 매각을 지연했던 것들은 뭐 정당했던 거다. 이런 주장을 폈던 것 같은데. 어, 결국은 그냥 과실상계 사유로만, 50%를 깎는 거로만 인정이 됐고, 그런 행정적인 조치의 정당성은 이제
1: 인정을 못 받았던 것 같습니다. 네. 자, 그러면, 일부를 통해서 저희가 이번에 이제 재소 판결이 나온 과정 이전에 애초에 이제 잘못 단추를 우리 정부가 꼈기 때문에 그거를 중간에 제대로 끼지 못해서 생긴 결과적인 이유들까지도 다 한번 살펴봤는데요. 어 이어지는 2부에서 과연 ISD 제도 문제를 포함해서 애초에 어떤 것들이 제도적으로 잘못됐고 또 앞으로 또 이와 같은 문제가 재현될 가능성이 있는지에 대해서 좀더 짚어보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 KBS 열린 토론, 론스타 사태 본질과 이번 국제 재소 결과의 파장에 대해서 살펴보고 있는데요. 이정환 미어원을 대표, 전성희 홍익대 경제학부 교수, 김남근 민주사회를 위한 변호사 모임 부회장 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 그러면 어 일단 ISD 문제를 짚기 전에 론스타 문제를 다시 한번 이제 정리하면서 가면 좋을 것 같은데요. 이정환 대표님께 여쭙겠습니다. 어, 론스타 문제가 이게 어, 자격이 없는 데다가 헐값에다가 주고 나서 나중에 보너스까지 챙겨준. 탈출하게 네, 만들어주고, 이런 문제도 있고, 세금도 안 냈고, 온갖 문제들의 복합제인 것 같은데, 네. 이 부분을 한번 쭉 한번 정리해 주시죠.
0: 네. 정확하게 2조 1,500억 원을 들여서 7조 6천억 원을 챙겨나간 사건입니다. 네. 먹튀를 허용한 게 한국 정부였다라는 게 불편한 음. 진실이고요. 제가 이 사건을 취재하면서 정말 피가 꼬르는 느낌을 받았던 네. 게 음. 2003년 9월 29일, 이제 인수를 한달 앞둔 금감위회의였습니다이 위원들이 9명이 모여서 론스타의 지분 구조가 왜 이렇게 복잡하냐라고 물어보니까 누군가가 이제 대답을 하는데요 조세피 목적이라고 합니다 음, 음. 그리고 거기서 끝납니다 <웃음> 조세피 목적이라는 걸 알고 있었던 <웃음> 네. 거죠 당시 그 이제 음. 투자 구조도가 있는데 지구를 여러 바퀴 돌면서 세금 추적을 피하고 굳이 그사실 숨기지도 않았어요 버젓이 대한민국 정부에그 자료를 내놓은 거죠 본선을 봄미다에 두고 미국 델러웨이 룩셈부르크 벨기에를 우회해가지고 한국에 투자를 한 거죠 그리고 벨기에 회사를 우기고 있고요. 그게 지금 문제가 되는 모든 문제가 거기 다 이미 드러나 있었던 거예요. 그리고 투자자가 누군지도 모르고 당시도 산업자본 어쩌고 잠깐 거론됐는데 산업자본일 수도 있다는 라걸 검토도 하지도 않았어요. 네. 국민의원 들이 사람들이요. 론스타가 세금을 내지 않을 거라는 걸 알고 있으면서 승인을 했고 매각을, 매각을 승인하는그 순간 이미 먹튀는 애정된 그 수순이었다고 할수 있겠습니다. 그리고 네. 어, 물론 이런 이제 조세피의 뭐 그런 여러 가지 뭐국제 뭐 시스템이 있죠. 한국과 벨기에는 이중과세 금지협정이 있기 때문에 벨기에 어 회사를 두면 어 주식들에 세금을 내지 않을 수 있으니까요. 다만 다른 기업들은 그렇게 하고 그런 투자를 하더라도 금융기관은 그렇게 팔아놓는 게안 된다라는 게 한국법의 규정이 되어 있는 거죠. 미한 음. 규정이 있고 여러 장치 안전장치가 있는데 그걸 다 무시하고 이렇게 말도 안 되는 그 사모펀드에 넘기는 그 승인을 여러 명의 금감, 금감위원들이 두 장을 찍어준 것입니다.
1: 네, 그럼 이게 이제 복합적으로 이제 그 짚어봐야 되는데, 이렇다면 이럴 수 있잖아요. 그러니까 난다긴다 하는 이그 국제자본이, 어, 약간 이제 호구 같은 한국의 공무원을 일종의 털어먹은 것처럼, 그 일종의 능력 차이 문제로 이제 볼 수도 있고요. 아니면 국내 제도의 부실의 문제로 볼 수도 있고, 또는 국제 간 제도의 부실의 문제도 이제 짚을 수도 있고, 어떤 부분을 좀 강조해서 좀 짚어주시고 싶으신가요, 선생님들? 저는
3: 제도에는 문제가 없었다고 네.
1: 생각합니다.
3: 우리나라의 그당시의 은행 소유 규제는 거의 철통이었다고 네. 생각해요. 그렇기 음. 때문에 아직까지도 문제가 되고 있는 것이거든요. 그러니까 어떠한 항변으로도 피해갈 수 없는 만리장성 같은 음. 그야말로 요새 뭐 한산에 보면 하객진 음. <웃음> 성벽 바다 위에 성을 쌓는다 그러는데 그거는 그야말로 성벽이었어요. 네. 그렇기 때문에 저는... 으, 금융감독을 담당했던 금융감독위원회, 지금은 이제 금융위원회죠. 거기 공무원들의 어떤 문제의식 그리고 국가를 위한 봉사의 자세 그리고 어, 법과 어떤 의리 또는 조직의 논리 사이에서 음. 법보다 혹시라도 조직의 논리를 우선한 것은 아닌지 하는 음. 그런 그, 우리나라 공무원의 자질, 그것이 이제 단순히 능력이 모자라서가 아니라 네. 어떤 문제를 이제 인지하고 그 문제를 해결해 나가는 올바른 방향으로 법에 따라서 해결해 나가야 되겠다는 그런 투철한 준법 정신 그런 것들이 부족하고 그 부분을 어떤 그 론스타 또는 론스타와 연관된 일종의 이익 동맹체들이 네.
1: 철저하게 우려먹은 것이 아닌가. 음.
3: 그렇게 생각을 합니다. 음.
1: 그러면 이제뭐이 뭐 부분에 더언급 주셔도 좋고요. 국제 제도상의 문제는 음, 또 없는가. 네, 그거, 그렇죠? 두 가지 예. 뭐다 말씀드려보도록
2: 예. 하겠는데 저는 그 당시에 법치 행정을 상당히 음. 경시하는 분위기가
1: 있었다고 네. 생각합니다.
2: 아마 그 당시에 금융감독당국에 있었던 사람들은 그런 은행법상에 있어서의 금산분리에 대해서 불필요한 규제다. 낡은 규제다라고 네. 사고를 네. 했을 가능성이 많아요. 그렇죠. 실제로 2005년이 되게 되면 은 이제 제로 베이스 금융규제 완화라고 해서 금융에 있는 모든 규제를 완화한다라는. 음. 뭐 그런 이제 뭐 주창까지 할 정도였으니까 그 당시는 이제 아무튼 비판하는 쪽에서는 신자유주의라고 했습니다. 뭐 글로벌 스탠다드라고 그러면서 모든 규제들은 다이게 풀어야 되는. 네. 그래서 오히려 이제 이런 금산분리 이런 것들이 그런 뭐외왜화 이런 유치 유치 같은 걸 음. 하고 해외 에 있는 자본을 유치해야 되는데 그런 거에 발목을 잡는다 그렇게 생각했을 가능성이 많거든요. 근데 그건 이제 논쟁이 있는 지점이고 결국 그거는 이제 국회나 이런 데서 어떤 그 입법을 통해서 해결될 문제인데. 그때 있는 공무원들은 자신들이 뭐 엘리트이고 뭐 그런 글로벌 음. 스탠다드를 하는 뭐 그런 거라고 자부를 하면서 법이 분명히 그렇게 돼 있지 않은데도 그 법을 경시하고서는 그냥 자기들이 추구하는 그런 이념, 자기들이 추구하는 어떤 트렌드 음. 이런 거를 쫓아서 행정을 했을 가능성이 상당히 있었다고 생각을 합니다. 음. 그런데 그런 결과가 이렇게 참혹하게 나타났던 것이죠. 그러니까 어떻게 보면 공무원들이 자기가 월권을 냈던 거죠. 그리고 그런 거가 또 어떤 외압에 의해서 될 수도 있었던 것이고, 그 다음에 그런 제도라는 게다 규제는 전부 악일까? 음. 지금도 또 돌이켜 보면 그런 투기 자본들이 막 은행을 인수를 못하게 해서 그런 필요성이 분명히 인정이 되잖아요. 그데 예. 이런 것들을 전부 불필요한 규제라고 그러면서 지금도 윤석열 정부가 이제 또 그런 뭐 규제라는 건또 이제 무슨 뭐 암덩어리, 무슨 뭐 예. 손톱 밑에 전봇대 하던 그 시대의 예로 돌아가 가지고 이제 규제를 뭐 몽땅 다 이렇게. 그 악으로 규정을 하는데 굉장히 합리적이고 필요한 규제들도 있다는 것이죠. 그런 것들에 있어서의 판단은 결국 사회적 논쟁과 국회에서 입법을 통해서 해결될 문제이지 공무원들이 뭐 자신들이 앞서가는 사람들이라그러면서 함부로 법을 불필요한 규제라고 그러면서 경시하면서 자기 나름대로 이렇게 자의적인 행정을 해면 안 된다라는 겁니다. 또 하나는 이 사건에 있어서 이제 ISD라는 이 제도 자체의 또 문제도 우리가 고민을 해봐야 됩니다. 이거는 그냥 법관들에 의한 재판이 아니에요. 법관들이 재판을 하는 방식이 아니라 그냥 중재인이라는 사람들이 단심으로 판단을 하는 거거든요. 음. 그리고 제도 자체가 투자자 보호라는 측면에 접근을 하기 때문에 그 국가에서 그 투자자의 손실이 발생하게 했던 그 정책이나 행정이 정당한 것이었는지 이거에 대한 판단은 이렇게 경시된다는 거죠. 음. 여기서도 보게 되게 되면 그 주가 조작을 해가지고 대주주 적격을 상실하게 했던 건 그냥 과실상계 사유 정도로만 보지 그런 정책이나 그런 행정이 왜 정당한, 왜 필요한가, 왜 정당한가 이런 부분에 대해서는 제대로 심사를 하지 않는다는 거죠. 음. 그래서 좀 ISD라는 것들은 기울어진 운동장의 측면이 있다. 그래서 이제 우리가 한국, 캐나다 이제 FTA에서부터는 이런 방식이 아니라 이제 조금 더 진화된 양쪽에 있는 법관들이 어떻게 보면 중재재판소를 구성하는 거예요. 판사들로서는. 재판소를 구성을 하고 그다음에 이제 항소제도 둬요. 단식으로 했을 경우에 잘못 판단할 수 있는 부분도 있으니까 상소제도도 두고 이제 이런 방식으로 갖고 이유는 앞으로 그이유에서의 FTA를 개정할 때는 이제 이런 방식으로 음. 좀더 그런 어떤 사법제도 전문 법관에 의해서 판단을 하는 그런 제도로 이제 해 나가겠다는 방향을 이제 천명하고 있거든요. 그래서 이제 이 참에 이런 i s 제도라는 거 자체가 이렇게 그 투자자의 이익에 지나치게 좀 음, 경도되는 경기는요? 그런 운영 방식이 될 가능성이 상당히 많다는 것들을 음. 또 보여줬던 측면이 있었다고 생각합니다. 네, 각
1: 국가의 정책적 판단 부분들은 상당히 소홀히 다를 수밖에 없는 구조가 좀 바뀌어갈 징조는 보이는 것 같은데 문제는 이 i s d 의 제소대에서 걸려 있는 사안들이 굉장히 많다는 거잖아요. 이 정도는 어떤 것들인지 좀 말씀해
0: 주시죠. 네, 지금까지 모두 10건이었는데 세건이 끝났습니다. 론스타는 음. 한국 정부가 부분 폐쇄했고요. 이란의 다이이 사건이라고 있는데요. 이것도 한국이 패소했습니다 그리고 해외 교포들이 무슨 부동산 관련해서 낸 건들이 몇개 있는데 음. 그런 것들은 뭐큰 건은 아니라서요. 이 가장 크게 남아있는 게 엘리엇과 메이슨. 둘다 이제 각각 따로 낸 소송인데 성격은 같습니다. 한국 정부가 국민연금을 압박해서 삼성물산 합병 과정에 찬성을 하도록 강요를 했다. 그래서 손실을 입었다. 이두 기업은 이제 삼성물산 주주들이었는데요. 이 둘이 합치면 9억 7천만 달러입니다. 그러니까 박근혜 전 대통령이 뇌물을 받고 국민연금을 압박한 정황이 이미 한국 법원에서 드러난 뒤죠 그래서 사실 굉장히 불리한 상황이라고 할수 있습니다 다만 어~ 박근혜 전 대통령의 그 뇌물 사건 그리고 국민연금을 압박한 그 정황이 당신들의 그 피해와 어느 정도 인과관계와 그리고 피해 규모가 어느 정도 직접적으로 예. 관리돼 련 있느냐라는 걸 이제 입증하는 게 장점일 텐데 사실 굉장히 불리한 그 상황이고요 이두 기업이 한국 법원이 아니라 굳이 ISD로 들고 간 것도 이 제도가 결국 투자자들이, 투자자들이 훨씬 유리한 제도이기 때문이죠. 왜냐하면, 어, 막대한 변호사 비용을 지급해야 되고 그 시장에서는 이게 아무래도 투자자 보호에 나서는 게 다음번에 또 자신들이 소송을 우려받을 가능성이 높잖아요. 그런 것도 있고, 기본적으로 단시민 제도인데다가, 어, 향수가 없는 그런, 그런 부분도 있고, 그래서 이제 이렇게 ISD로 들고 가는 건데, 이미 한국 법원에 해결할수 있는 문제를 이렇게 국제법원을 들고 가서 이렇게 소송하는 것도 굉장히 안타깝지만, 애초에, 이, 우리, 아, 어, 한미 FDA 때부터 ISD에 대한 여러 가지 문제제기있었고 이렇게 무작위하게 이렇게 IWC를 받아들여서안 된다, 라고 얘기도 많이 했었는데, 결국 이런 상황들이 예견된, 상황들이 계속 지금 벌어지고 있는 것 같습니다. 예.
1: 방금 주신 그 사례는 질게 뻔한 <웃음> 사례인 것같요 만약에 우리나라 법원에서
2: 예.
0: 소송이 제기됐다고 하게
2: 되면 가장 직접적인 인과관계는 불법 합평을 시도를 했던 예예. 삼성물산 이사들하고 지시를 했던 삼, 음. 이재용 삼성부회장에게 음. 책임을 묻는 예예. 그런 식의 소송이어야 되고 국가가 음. 이제 뭐 국민연금을 통해서 뭐지실에서 했다라는 건 근데 이차적인 인과관계이기 때문에 우리 법원에서는 당연히 국가에 대한 손해배상 인정을 안할 겁니다. 예. 지금까지의 법리로 한다면 음. 근데 그런 것도 위험성에 빠진다는 음. 거죠. 이 ISD로 음. 가게 되면 음. 예. 예. 그래서 이 ISD에 있어서의 이 판단 방식이 좀 일반적인 어떤 법리의 방식과 는좀 음. 상당히 다르다는 거죠. 상사 중재제도 이런 그런 투자자들을 보호하는 제도들 어떤 국가도 거기에 구속을 받도록 만든 그런 제도이기 때문에. 이거는 좀 개선될 필요가 있다. 음. FTA 처음 체결할 때도 이제도 만큼은 상당히 좀 잘못 운영될 가능성이 많기 때문에 개선하고 하자는 요구들이 많았었는데 결국은 그로부터 한참 지난 뒤에 이제 최근에 그 체결되고 있는 FTA 같은 음. 그런 국제협약에서는 이제 이런 제도들의 문제점을 이제 개선을 해서 같이 합 합쳐서 이렇게 그 사법재판소를 만들어 가지고 예.
1: 법관에 의한 판단하는 방식으로 이제 바뀌고 있다는 음. 것이죠. 그럼 이제 기존 FTA를 변경하지 않거나 그러면 결국은 뭐 투자자들이 IST를 끌고 가는 게 유리하다는 게 너무 뻔한 상태라서 막을 수는 없는 조건인 것 같네요.
3: 그렇죠. 그러니까 음. 이제 저는 이제 몇 가지로 좀 분리해서 생각해 음. 볼 필요가 있는 것 같습니다. 지금 김남근 변호사님께서 말씀하신 대로 향후 우리가 다른 나라와 이제 쌍무적인 또는 이제 다자적인 무역 자유와 협정을 할때 분쟁 해결 절차를 어떻게 설계할 건가 하는 이런 ISD의 단점을 교훈 삼아서 좋은 제도를 설계하면 되는 것이고요. 그러니까 그쪽이 한 트랙이고 또 하나의 트랙은 이미 이제 ISD라는 절차를 받아들이기로 한 그런 부분에서는 예. 한국 정부가 어떻게 이제 대응을 해야 될 건가라는 것이고 저는 일단은 투명하고 법에 따라서 행동하는 그러니까 행정을 펼친다는 그 전통을 조금 더 확립할 필요가 있다 그러니까 지금 뭐이 론스타 문제도 대표적으로 불투명하게 행정이 이루어진 부분이었고 또 이제 아까 이 대표님께서 말씀하신 그 삼성물산 그 합병권과 관련해서 그건 뭐 우리가 국정 농단이라고 해서 굉장히 커다란 사회 문제가 되지 않았습니까 그러니까 그런 일들이 앞으로 없게 정부가 명명백백하게 일을 해야 된다라는 점이 있고요. 그러면 또 하나는 우리 국민과의 관계도 중요한 것 같아요. 그러니까 우리 우리 국가와 투자자와의 관계에서는 우리 국가가 명명백백하고 투명하게 행정을 전개해야 되지만 일단 소송이 제기가 됐을 때 정부와 국민 간의 관계는 어떻게 해야 되느냐. 왜 국민이 중요하냐 면 궁극적으로 돈은 국민이 내는 거거든요. 그런데 여태까지 론스타의 와그 중재 절차를 보면 정부가 자기 입으로 발표한, 공개한 서류가 하나도 없어요. 단한 건도 없습니다. 예. 그러니까 오히려 시중에 돌아다니는 문서는 어디서 나왔는지 모르는 이상한 문서들만 돌아다니고 있거든요. 그런데 그것이 국민의 알 권리라는 이제 선험적인 권리뿐만 아니라 경제이론을보면돈낼 사람한테 알려주지 않고 너희는 예. 돈만 내라. 이거는 이제 말이 되지 않지 않습니까? 그러니까 어느 정도의 서류를 공개하고 또 그다음에 이 소송을 할때 지금은 이해당사자들이 그러니까 금융의공무원들이 그대로 소송의 주축이 돼서 하거든요. 음. 그러다 보니까 잘못된 소송 전략이 나온 거 아니냐. 이런 이제 시각도 있지 않습니까? 그러니까 어떻게 소송을 할 거냐에 관한. 어떤 룰이 있어야 될것 같아요. 그런데 지금 이제 지난 정부에서 무슨 훈련 같은 거를 법무부 장관, 이제 법무부 훈련으로 제정을 했습니다만, 그것의 상위법이 되는 법률이나 이런 것들이 하나도 근거가 없거든요. 그래서 빨리 국민과의 관계에서도 이거를 어떻게 통제하고 나갈지, 또는 음. 공개하고 나갈지를 정리하는 규정이 있어야 되겠다. 예. 이 그런 생각이 듭니다.
1: 그러니까 이런 불리한 조건 자체도 개선해야 되지만 불리한 조건 하에서 뭔가를 하더라도 이제 국민의 입장에서 해야지 잘못한 정부 주체가 자신의 관점에서 하지 않도록 하려면 투명성 확보가 필요한데 지금 계속해서 비공개 방침인 거죠. 투명으라는 그렇죠. 지금 이제
2: 뭐그 서로 이제 협약을 해가지고 비공개로 했기 때문에 예. 지금 공개를 못하고 있는데 뭐 정부는 어쨌든 뭐 협의를 해서 공개업을 하겠다고 합니다만은 원칙적으로는 이 국가의 입장에서는 공개를 해야죠. 이거 음. 국민의 세금으로 뭐몇 천억을 물어줘야 되는 건데 왜 물어줘야 되는지 국민들은 모르는데 물어줘야 된다는 것좀 상식적으로 맞지 않지 않습니까? 지금도 우리 노 토론을 해봤지만 왜 어떤 갑질을 했길래 예, 예. 그 돈을 물어줘야 된다고 라 음. 뭐 하는 건지를 전혀 모르는데 국민들 보고 세금으로 그냥 내야 된다는 게 납득하기 어려우니까 어쨌든 뭐 IS 제도 하에서 중재 판정이 이루어진다 하더라도 그 제도 개선들은 좀 필요한 부분이다라고 생각을
3: 합니다. 그러니까 조금 구체적으로는 예를 들어서 요번에 이제 우리 정부가 갑질을 했다. 근데 사실은 여기에는 이제 삼자가 얽혀 있는 거잖습니까? 예. 우리 그러니까 금융의 공무원들, 그다음에 론스타, 그리고 그 당시에 인수의 주체는 하나금융지주잖아요. 예. 음. 그리고 하나금융지주가 어떻게 행동을 했는지 또이 일에서 어떤 의미에서는 궁극적인 이익을 수혜하기도 했거든요. 그리고 하나지주하고 론스타 사이에는 이 딜이 중재 판정이 진행되고 있는 동안 싱가포르에 가서 지네들끼리 또 소송을 했어요. 그리고 어쩌면 그 소송의 결과나 그그 중재 절차인데요. 그 상사 중재 절차에서 쓰인 서류들이 여기 와서 어떻게 사용됐는지 이런 것들이 굉장히... 요 론스타권에 있어서는 중요한데 그런 것들을 지금 국민들이 전혀 알지 못하고 있는 상황이다. 그래서 하나금융지주의 역할은 무엇이었는지 그런 것들에 관해서 네. 그것이 우리 정부의 승소 혹은 패소에 관여를 했는지 그것이 고의적 고의성이 있었는지 처음부터 의도된 것이었는지 이런 것에 관해서도 좀더 진실이 음. 밝혀져야 된다.
1: 네, 왜냐하면 이제
2: 하나금융 입장에서는 인수 전략을 하는데 시간을 계속 끌면서 네. 아 우리 정부가 돈 깎으라고 그런다. 네. 그런 <웃음> 얘기를 했을 네. 거 아니겠어요? 그건 네. 돈을 깎기 위해서라도 음. 인수 대금을 깎기 위해서라도 했을 텐데 그럼 실제 실제 그럼 하나은행을 압박해서 돈을 깎으라고 그랬는지 정부가. 이런 건좀 다른 문제잖아요. 음. 그걸 어떻게 음. 보면 인수 협상을 하는데 전략으로 그렇죠. 뭐 우리 정부가 자꾸 깎으라고 그런다는 그걸 사용했을 수도 있지 않습니까? 그러니까. 그 하나은행이 그런 얘기를 했다는 것만 가지고 만일 우리 정부의 책임을 음. 인정했다면 그건 굉장히 문제가 있는 거죠. 음, 음, 음. 근데 그게 아니면 다른 어떤 증거로 그런 걸 인정했는지 이런 것들이 명명백게 밝혀져야 되는데 이걸 전부 다 비공개로 해버리니까 뭐 때문에 도대체 예. 했는지를 모르고 있는 거라는 거죠. 음.
1: 그럼 되게 단순하고 짧은 짧은 질문인데 이게 우리가 정부가 어 뭔가 이렇게 그 시민들이 압박을 가하거나 뭐 입법부에서 뭔가를 하거나 그러면 결정을 해가지고 공개하기로 하면 할수 있는 건지, 아니면 이게 다 서로 묶여 있어가지고 기업비밀이나 이런 거래서 함부로 공개할 수 없는 건지. 일단은 지금 현재로는
3: 중재판정부의 허락을 받아야 될것 예. 같고, 중재판정부는 뭐 아마도 십중팔구는 론스타하고 합의해서 해라. 음. 론스타가 반대하지 않으면 우리도 반대하지 않는다. 음. 뭐 아마 이런 식으로 얘기하지 않을까 생각을 해요. 그러니까 결국은 론스타하고의 합의에 따라서. 해야 되는 게 대전제고요. 어 어쩌면 그 거기에 제출한 이제 증거서류나 이런 것 중에 이제 원래 원래의 문서 형태로 이미 존재했던 것들은 그것은 이제 뭐 어, 우리 정부가 애초에 생성한 문서이고 이 소송을 위해서. 음. 만든, 뭐, 예를 들면, 진술서, 예. 의견서, 준비서면 이런 게 아니라면, 음. 우리 정부의 자체 판단으로
1: 음. 저는 공개해도 되지 않을까, 그렇게 예. 생각을 합니다. 자, 음. 그러면 또 시간이 많이 남지 않아서 이 부분으로 또 바로 이동해야 될것 같은데, 어떻게 될 거냐. 지금 우리 정부는 뭐, 국민생활 한 푼도 내줄 수 없다. 예. 그러면서 이제, 어 지금 이제 불복방침이고,
0: 어 취소신청 얘기까지 나온다면. 신청을 말이에요. 낼 수는 있겠죠. 하지만 예. 뭐, 시간을 벌려는 전략 일단은 뭔가 최선을 다하고 있다는 제스처일 가능성이 높고요. 어, 안타깝지만 당연히 기각될 가능성이 매우 크다고 생각합니다. 이 론스타가 취소 신청을 하지 않을 거고요. 어차피 이 사건은 손배 규모나 뭐 항소나 제시만한 성격이 아니고요. 이아이 d 에서 이제 취소가 가능한 뭐 이유가 다섯 가지가 규정되어 있는데 하나는 원고의 자격이 문제 있거나 근데 사실 한국 정부 는한 번도 재판 과정에서 원고의 자격을 문제 삼지 않았죠. 나머지는 이제 판정부 구성이 잘못됐거나, 음. 어, 판정부와 뇌물을 받거나 무슨 부정행위가 뒤늦게 발견이 됐거나, 아니면 판정문에 뭐, 이유가, 판정 이유가 적혀있지 않거나 하는 그, 그 형식적인 문제라서 이 다섯 가지 모두 지금 해장이 안 되기 때문에, 분명히 말씀드리는 건 이게 황소가 아니라는 거죠. 재심도 네. 아니고. 네. 그래서 뭐, 심각한 문제 있을 경우 이걸 취소 신청할 수 있지만, 어, 거기에 해당되지 않는다. 물론 한국 정부는 뭐라도 한번 던져봐야 되겠지만, 지금 와서 너무 늦었다라는 예. 현실적인 판단인 것 같습니다. 그러니까 취소는 불가능하다 뭐 이렇게
1: 보시는 분들이 다수인 것
0: 같은데요. 그런데 왜 한동훈 장관이 그렇게 예. 말을 하셨는지 참 답답합니다. 음. 저는 뭐
3: 그것이 국가에게 남겨진 하나의 기회니까 할려면할 예. 수는 있다. 음. 그러나 그 할지 말지의 결정은 한동훈 장관이 해서는 안 되는 것 같다. 음. 조금 더 객관적인 그런 사람들로 위원회를 구성해서 해라. 네네. 왜냐하면 한동훈 장관 또는 추경호 부총리 이런 분들은 네네. 다 이제 관련자들이기 때문에. 그리고 두 번째로는 예비 장치를 하고 해라. 음. 만약에 이제 이게 제이 취소 신청이 기각되고 이 판결이 굳어질 경우에는 우리 정부는 돈을 뭐 지원인자 포함해서 내줘야 되고 그러면 이제 구상권 청구나 뭐 이런 그거를 해야 되지 않겠습니까? 그때 이제 뭐 채권의 소멸시효라든지 예. 이런 문제들이 생길 수가 있기 때문에 저는 소멸시효를 정지하는 음. 특별법 같은 걸 만들고, 그 다음 필요하면 가압류도 하고, 음. 이 중재 판정에 이름이 나오는 사람들의 재산에는 음. 가압류도 그래 놓고 시작을 해라. 음. 그게
1: 이제 제 생각입니다. 예. 그렇게더 그러니까 진상을 제대로 조사하고 필요하다면 구상권까지 발휘할 수 있도록 특별 법이라는 조치가 좀 필요하다, 이렇게 보시는 건데요. 어떤 그 조치가 가능할 거라고 판단을 생 해야 된다는 거죠? 일단은 이제 이 중재제도라는 건 소위
2: 이제 대체적 분쟁제도, <웃음> 네. 그, 라는 이제 측면에서 하는 거거든요. 재판제도라는 건 삼심제로 하다 보니까 시간이 네. 많이 걸리니까 국제분쟁은 신속하게 끝나야 된다, 그래서 단심제로 하는 겁니다. 그래서 원칙이 단심제예요. 그래서 이제 개선되는 제도에 있어서는 항소제도를 둔다 그랬지 않습니까? 그래서 이게 단심제이기 때문에 항소라는 표현을 쓰지 않고 취소라는 표현을 써요. 즉, 이이 판정을 하는 거에 원초적인 하자가 있을 때, 그러니까 이뭐 관할이 없었다라든가 판정 구성, 구성이 잘못됐다든가 자격이 없는 사람이 했다든가 이런 걸할 때만 하는 거거든요. 그러니까 이건 뭐 거의 인정되긴 어려운 거죠. 네. 네. 그래서 이제 이거는 그냥 좀 어떻게 보면 뭐 거의 안 되는 거를 그냥 안할 수는 없으니까, 승복할 수는 없으니까 하는 그런 거에 가까운 거라고 보여지고, 뭐, 그래서 이제 말씀하신 것처럼 안전장치는 둬야 되는데, 제일 이제 문제가 된건 이자가 늘어나게 되니까, 음, 음. 그 부분에 대한 이제 고려도 할 필요가 있고, 그 다음에, 뭐, 진상규명은 뭐, 이 취소를 하기 때문에 하는 것보다는 이건 원래 진상규명이 예. 필요하다. 그 진상규명 과정 속에서 진짜 고의나, 그러니까 이제 공무원에 대해서 구상을 하려면 고의나 중과실이 있어야 되거든요. 단순 과실로. 제가 좀 조금 더 알아봤어야 되는데 그~ 론스타가 그런 산업자본인지는 네. 미처 몰랐습니다 이러면 책임 물을 수가 없고 산업자본인지 알았는데도 허가를 내줬다라든가 승인을 내줬다라든가 조금만 주의를 해봤으면은 제 바로 산업자본 이런 걸 알았는데도 그걸 경고하고 했다 이런 경우만 이제 하는 것이거든요 그러니까 이건 좀 진상조사가 필요한 거죠 그때 어떤 과정에서 이루어진 것인지 그런 작업들은
1: 이제 그냥 진행을 좀 해야 되는 것이 아닌가 생각합니다. 예. 자, 그러면 마지막으로 세 분께 이제 다시 어, 마무리 발언으로 여쭐게. 제가 보기에는 현 정부는 정부이니까 잘안 하려고 그럴 테고 어, 국회가 이 문제를 제대로 좀 다룰 수 있을까 또 게다가 이제 사실 뭐 다수당 민주당 입장에서 보더라도 이게 또 약간 깨칙한 문제들이 좀 들어가 있잖아요. 민주당 정부하고 도 연관되지 않은 문제도 아니기도 하고. 그래서 과연 누가 어떤 식으로 진상을 조사하고 책임에 대해서 충분한 책임을 물을 수 있는 그런 형식을 만들어낼 수 있을 것인가에 대한 마지막 강조를 한번 좀 들어보도록 하죠. 이정환 대표님도 좀 말씀해 주실까요?
0: 네. 정말 어려운 문제입니다. 그 음. 외국 자본은 악이고 국내 자본은 손이다. 그런 이분법도 안 되고 음. 한때 우리가 빠졌던. 외자유치가 선이다 그런 그 지금 반성을 해야 되는 상황이죠. 어 원래 약탈자본이 날뛰는 게 시장이고 그걸 막기 위해 시스템이 존재하는 것이죠. 음. 그리고 그 시스템을 무너뜨린 그리고 로스타의 목티를 도운, 도운 사람이 누구냐를 짚고 넘어가야 되는데 그 이면에 이 모피아의 고위관료들 대형로펌의해전문 그리고 기득권 네트워크가 작동했다는 게 핵심이고 한국사회에 그걸 정확히 짚고 넘어가지 않으면 결코 여기서 벗어날 수 없는 상황이라고 네. 생각합니다. 그러니까 지금이라도 국민들에게 설명을 해야 되고 IMF 이후 금융기관 매각 과정에서 금융 공공성에 대한 인식이 부족했다. 절차적으로 큰 문제가 있었다. 그걸 공무원로 소신이라고 보고, 공무원의 소신이라고 보고 적당히 덮고 넘어갔기 때문에 배상금까지 물어주겠다라는 사실을 음. 인정해야 됩니다. 그러면 이제 그걸 어떻게 진상조사할 것이냐. 여야 모두를 초월한 어, 이 조사위원회를 꾸리고 사실 이미 법적으로는 어, 검찰에서 탈탈 털었는데도 사실 무죄가난는 거잖아요. 그런데 사실 보면 재판 과정에서도 아까 그 기득권 네트워크에 판사들과 그 예. 로펌의 네트워크가 작동했다고 보고 있습니다. 그래서 법으로 단죄할 수 있는 문제라기보다는 음. 일단 진상조사, 정확한 반성과 그리고 어떤 이제 성격 규정이 필요한 단계라고 생각하고 있습니다. 예.
3: 전생님 교수님. 저는 일단은 국회가 음. 나서야 된다고 생각을 하고요. 국회가 나서서 뭘 해야 되느냐. 저는 하나는 아까 말한 시효를 정지하고 뭐 새로운 진상조사를 하고 하려면 법률적 근거가 아마도 필요하리라고 생각을 합니다. 그래서 그런 것에 관한 법률적 근거를 마련하고 만에 하나 현재의 법무부나 검찰이 나서지 않는다면 저는 뭐 여야 정파이적 이익을 떠나서 국민의 어떤 재산을 소화한다는 음. 의미에서도 특검을 생각해 볼 필요가 있지 않나 중립적인 수사 주체를 생각을 음. 하고 그리고 뭐 이미 시효 다 지났는데 특검이 된들뭘 어떻게 하겠냐 하지만 2011년 그리고 그 이후에 그 ISD 대응에서의 부당한 대응이라는 그 부분에 대한 공무원의 책임 추궁은 음. 음. 한 번도 일어나지도 않았고 뭐 충분히 시효가 남아있다고 볼 여지도 있거든요. 2003년은 시효가 없다 이렇게 말할 수 있지만 그러니까 2011년 이후의 공무원의 대응으로 좁히더라도, 저는 뭐 특검도 예. 어, 어 이제 배제하지 말아야 된다, 이렇게 음. 생각을 합니다.
1: 특별 법이 됐건 특검이 됐건 결국 국회가 뭔가를 해야 된다. 쪽에 또 가까우시네요. 어. 국정, 네.
2: 국회에서 국정조사를 해야 음. 되는데, 문제는 이제 왜, 뭘할 것인가가 명확하지 않으면 저는 이제 안될 거라고 생각이 드는데, 이거는 그 당시에 소위 이제 그 모피아라고 그런 행정 엘리트들이 자신들이 이념적으로 추구하는 글로벌 스탠다드를 쫓아간다고 그러면서 국내에 있는 이런 법령 이런 것들을 낡은 규제라고 네. 공격하면서 자신들은 그걸 지키지 않고 글로벌 스탠다드에 따라서 행정을 한다. 뭐 이런 오만을 가지고 했던 측면들도 분명히 있었습니다. 그런데 그런 오만한 경향들이 사라졌냐. 지금도 비슷한 경향들이 있어요. 그런 교훈을 남기기 위해서라도 그 당시에 어떤 그런 올권 법치 행정을 경시하는 그런 행정들이 일어졌는가를 명확히 밝혀야. 된다. 그리고 그 당시에 그렇게 활동했던 사람들이 여전히 우리 사회에 있어서 행정부에서도 또 곳곳에서 또 활동을 하고 음. 있기 때문에 그런 거에 대해서 명확히 규명하고 적어도 도의적 정치적 책임들은 물어야지만 이렇게 크게 우리 국가와 국민들의 자존감에 큰 상처를 준 그런 사건에 대한 치유가 이루어질 수 있다는 라 점에서
1: 국회에서 좀 국정조사에 적절히 나서야 된다는 네. 생각을 합니다. 세븐 모두 특정 정권이나 정파를 넘어서 우리 재경 엘리트라고 불리운 쪽에 네트워크나 이해관계나 철학 이념의 문제까지 다 지적을 해 주신 것 같습니다. 자 론스타 문제를 다뤄본 KBS 열린 토론은 오늘 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 전성인 홍익대 경제학부 교수, 김남근 변호사 그리고 이정환 미래원을 대표 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정부정책의 판단 그리고 집행에 관련해서 과연 어디까지 사법적 책임을 물을 수 있을까? 현재 감사원은 전정부 업무에 관련하여 특별감사를 포함한 대대적인 감찰작업 들어가 있습니다. 또 서해공무원 사망사건, 탈북검인 북성사건 등을 두고 검찰이 수사를 벌이고 있죠. 그런 와중에 론스타 관련 국제분쟁 판결 나왔습니다. 이런 결과를 빚은 근원적 책임은 어떤 방식으로 묻게 될까요? 아니 묻기나 할까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다